0: Suggen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall på säkerhet och försvarsföretagen SOF, Och mig, Matilda Karlsson på Folk och försvar. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen- och garanterar att vi ger fler frågetecken att räta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: Många gånger när man hör värnplikten så ser man... Man tänker en skyttesoldat framför sig. Men värnplikten har så... Det finns så många olika befattningar att göra värnplikten på. Och det är ju den här kunskapen som gör känner att man måste föra ut. Man, man kan vara en it-nörd- och göra värnplikten i försvarsmakten. Idag träffar vi Eva Skog Hasslum för att prata om Sveriges framtid i händerna på unga
2: löften. Eva är flottiljamiral och har efter en lång karriär inom flottan tagit plats som vice på Försvarshögskolan. Ingen kvinna har tidigare haft den höga position som Eva har på FOS och hon är Sveriges första kvinnliga flaggman. Eva brinner för att lyfta unga talanger och tror på en ökad försvarsförmåga på bredden.
0: Välkommen Eva. Tack så mycket. Du är Flotilde Amiral med 30 års erfarenhet från Försvarsmakten och idag vice rektor på Försvarshögskolan. Det stämmer. Varifrån kommer din försvarsvilja?
1: Oj, ja den dök ju inte upp sådär hastigt precis. Jag brukar ofta skoja och säga att eh, jag började nog i Försvarsmakten för att det var häftigt och coolt. Och att försvarsviljan har nu kommit efterhand faktiskt. Skulle jag nu vilja säga istället. Eh, så den har, den har nu kommit i yrket. Mer och mer. För du började som ganska ung? Ja, jag blev intresserad av försvaret redan eh, på högstadiet. Eh, via Hemvärnet och sen Lotta Kår och bestämde mig för att göra gör väldigt tidigt. Eh, eller frivillig grundutbildning som det hette då. Men det var ju som en värnplikt <kör> Så att eh, den kom tidigt. Och, men som sagt, det var nu andra saker som drog mig till försvarsmakten.
0: Som till exempel?
1: Spännande. Eh, jag såg också att det var en väldigt utvecklande del av en själv. Testa någonting helt annat. Eh, jag kände av kamratskapen väldigt tidigt. Det gjorde jag redan i Hemvärnet men även i Lottakå, det här. Att tillhöra gruppen på något sätt. Eh, sociala bitarna. Och nu är det som drog mig tror jag till Försvarsmakten redan då. Och sen så var ju värnplikten bland det häftigaste jag hade gjort. Så att då ville man fortsätta.
0: Har du en uppfattning om hur du tänker att försvarsviljan bland unga människor har förändrats under de här 30 åren som du har varit i försvarsmakten själv?
1: Ja men det är väl det. Jag, jag vet inte om försvarsviljan hos ungdomar är så stor. Jag vet, tror inte att den har varit så stor tidigare heller utan ofta när vi nu vuxna diskuterar så lägger vi våra värderingar kanske i ungdomarnas huvuden. Och så tycker vi att de har så låg försvarsvilja. Jag vet inte om vi själva hade så stor när vi var unga så ofta så sätter vi våra egna värderingar och upplevelser och all den erfarenhet som vi har efter ett antal vuxenår i ungdomarnas huvuden. Och så tycker vi att inte det är så bra. Utan jag tror som sagt att det är någonting som kan komma när man är, ju äldre man blir så skulle jag vilja säga.
0: Men att man kittlar med någonting annat helt enkelt.
1: Ja, det tror jag. Sen Finns det absolut ungdomar idag? Jag skulle vilja säga tvärtom. Ungdomar idag är ju otroligt mycket mer allmänbildade och, och eh, eh, samhällsmedvetna. Mycket mycket mer än vad jag kan tycka att vi var som var ungdomar på 80-talet. Eh, så att det finns ju en stor vilja bland många ungdomar. Men om man generaliserar så så tror jag inte att kunskapen om försvarsmakten och totalförsvaret är så stort. Men som sagt, det tror jag aldrig att det har varit.
2: Mönstringsplikten i Sverige försvann i praktiken 2010 mm. de senaste åren har personalförsörjningen varit en stor utmaning för försvarsmakten eh, och nu när mönstningsplikten kommer återinföras eller den har återinförts precis eh, så kommer det vara i en ny form hur tror du att värnplikten 2,0 kommer skilja sig från förr?
1: Ja det är ju inte nummerärt så är det ju inte väldigt stor skillnad jämfört med då 2009 när vi inte hade speciellt många värnpliktiga som kom in heller så att om jag kan sända något budskap så kan man ju säga att det är ju inte hundratusen ungdomar som kommer varken att mönstra eller göra värnplikt. Det är ju väldigt liten del av vår population, alltså årskullen, som kommer att göra det. Värnplikten som sådan, alltså rent utbildningsmässigt, har ju förändrats väldigt mycket och den förändras ju hela tiden- Lite grann samma paralleller som vi lägger ofta andra värderingar. Vi säger värnplikten igår och då kan vi inte säga att värnplikten på 60-talet såg likadan ut som den gjorde på 80- och 90-talet. Det, det förändras ju hela tiden. Eh, och vi med den skulle jag vilja säga. Det skulle vara konstigt om inte värnplikten utvecklas. Men den är professionell. Eh, den grundutbildning som man ger idag, som är mellan 9 och 11 månader– den utbildningen eh, motsvarar ju de kraven man har för att sen kunna krigsplacera eh, en individ. De individerna kan ju också välja att söka sig vidare i Försvarsmakten. Alltså en anställning som soldat eller sjöman. Eller gå vidare inom officersyrket på något sätt. Då.
2: Vilka är de största utmaningarna som du ser just nu när man återinför värnplikten igen?
1: Eh, det är... Att tvätta bort fördomar om försvarsmakten, för det upplever jag väldigt stort. Alltså kunskapen om försvarsmakten, kunskapen om totalförsvaret inte är så stor eh, bland våra medborgare. Så det är nog den största utmaningen vi har, eh, att marknadsföra vårt yrke. För att som sagt, jag tror att det bygger väldigt, vår uppfattning bygger mycket på fördomar.
0: Dagens 18-åringar är grymma på Counter-Strike. De lever sina liv i sociala medier och de har ganska dålig koll på sin historia, tänker jag om jag får ha lite fördomar själv. <laughs> Ställer profilen på morgondagens vänpliktiga andra krav på den militära utbildningen i stort jämfört med gårdagens?
1: Det tror jag. Som jag sa, att eh, dagens ungdomar är ju mycket mer eh, globala. De är mycket mer medvetna. De är mycket mer eh, ska jag säga, kravställande, eh, allmänbildade. Så att absolut, att vi, vi måste utveckla våra ska jag säga, pedagogiska koncept och också vilka befattningar vi har. Vi kan ju också dra nytta väldigt mycket av att vi har en generation som är så pass intelligent och allmänbildad som, som, vi, som den är. Just som du säger det här med Counter-Strike och så vidare. Det här är ju kvalitet som vi faktiskt behöver ha i Försvarsmakten. Jag tänker framförallt på cyberdelen. Det är väldigt många som har otroligt stor kunskap om IT till exempel. Det här är ju kvaliteter som vi behöver ha in i Försvarsmakten också.
0: För det har ledts mycket över liksom vilka krav det ställer då på, på utbildningen så att säga, på mm. Försvarsmakten och sådär. Men att man kan dra de styrkorna också. Den strategiska tänkandet till exempel när man har sysslat med Counter-Strike, kan man dra de parallellerna på
1: något sätt? Det kanske man kan. Jag har inte själv spelat Counter-Strike så jag kanske inte ska dra för stora paralleller för det är kanske jag som har fördomar där då eh, om vad det är. Eh, men jag tänker framförallt att vi har ungdomar som har en väldigt eh, stor bredd som vi kan utnyttja. Många gånger när man hör värnplikten så ser man, eh, man tänker en skyttesoldat framför sig. Men värnplikten har så, det finns så många olika befattningar att göra värnplikten på. Både som tekniker och som operatör, du kan vara till sjöst, du kan sitta i stridsfordon, du kan flyga. Alltså det finns så otroligt mycket sätt olika befattningar i Försvarsmakten. Och det är ju den här kunskapen som gör känna att man måste föra ut. Att eh, man, man kan vara en it-nörd och göra värnplikten i Försvarsmakten. Eh, som sagt det, finns, det, det är som stor bredd, men fördomarna ser nog bara en, en skyttesoldat en i kamouflageuniform som ligger och krälar i lera ungefär.
0: Hur viktigt är det att sälja in utbildningen tänker jag då, till de unga? För jag tänker att det är lätt att fokusera på varför det är viktigt för samhället, mm. men varför det är viktigt för individen och vad man vinner på. Eh,
1: det tror jag är viktigt, absolut. Och det är väl återigen att känna det här eh, ansvaret för samhället det tror jag inte bara har med Försvarsmakten utan jag tror att vi måste utbilda våra ungdomar i att bli samhällsmedborgare. Alltså tycker vi nu att samhället är viktigt att värna om och vårt land och vår demokrati och vår frihet så måste vi också ha den typen av utbildning i skolorna. Nu säger inte jag att Försvarsmakten ska komma och utbilda i det här men kanske det är så att våra SO-lärare ska få någon form av total försvarsutbildning. Jag tror vi måste börja det. Utbilda våra ungdomar i, i vad samhällsansvar innebär.
0: Börja i grundläggande värderingar och inte i den militära förmågan egentligen.
1: Ja, det som tror började. jag. Och som sagt, det har ju med samhällsbyggandet som sådan att göra. Det är ju det är inte bara i försvarsmakten utan det är totalförsvaret som sådant som är, som är viktigt att utbilda i.
2: Hur står är frågan om ökad mångfald i lumpen i planeringen av värnplikten 2.0? Blir den mer relevant och attraktiv för, ex, för exempelvis kvinnor och utrikesfödda?
1: Den är väldigt uh, viktig. Jag tycker att det är viktigt. Vi pratar ju ofta om att vi ska spegla samhället. Det är väldigt viktigt. Eh, det är också viktigt att inte det inte blir vi och dem. Vi, i Försvarsmakten och sen övriga befolkningen. Utan det är viktigt att det här är någonting som hela samhället ställer upp på. Och, och är delaktig i. Eh, I och med att vi har en tjänstneutral eh, mönster nu. Och kvämplikt. Så tror jag att det kommer att öka andelen kvinnor. Tyvärr såg jag inte lika många kvinnor som jag hade hoppats på nu när eh, mönstringen drog igång. Det var ju faktiskt bara 25% kvinnor som kallades till mönstring. Eh, vad det beror på det, det kan man ha olika teorier om då. Jag har väl kanske mina egna men, men eh, det är, jag tror att det kommer öka. Det, vi kan se det på vårt gamla Norge faktiskt. Där har det ökat. Där har andelen kvinnor ökat eh, som gör värnpliktar nu 25% procent från 17. På ett år så att eh, jag tror att vi kommer gå samma väg. När det gäller utrikesfödda så där är, kravet är ju svensk medborgare så det är ju den första delen man, man ska komma över då att bli en svensk medborgare. Då. Och när man väl har blivit det så hoppas jag verkligen att vi kommer att bedriva ska säga, rekryteringskampanjer lika mycket eh, ute där, där de här kanske mer finns representerade i, på de platserna just för att öka intresset då. För det är viktigt.
0: Vi pratade lite om det innan här, hur intresset för försvarsskolan har ökat. Mm. Kan du berätta helt kort om hur du ser utvecklingen där?
1: Ja, det är ju fantastiska arbetsplatser att jobba på. Det, är, det går riktigt bra. Det är en stor, sök, söktrycket är väldigt, väldigt stort på våra civila utbildningar. Vi ökade på höstintagningen här nu upp till 8 procent. Bara ökade. Och så att det är... Det är en väldigt, ska jag säga, kompetent, eller eh, eh, kompetensen som kommer in på skolan är ju väldigt, väldigt hög. Det ställer väldigt krav på, på, eh, på lärarna. Så det är positivt. De är eftertraktansvärda. Vi håller ju på just nu att invänta om vi får vårt tillstånd till forskningsrättigheter. Och då kommer vi även att lämna och ge masterutbildningarna och, och även nu kunna ha doktorander då, som är våra egna. Och hoppas vi kommer innan årsskiftet och det blir ytterligare ett kliv upp på det sättet för, liksom ett, för högskolan. När det gäller militärutbildningarna så gör vi om dem och vi har också sett ett ökat söktryck på officersprogrammet. Eller rättare sagt de som söker är mer kompetenta än de som sökt tidigare så att därefter har vi också fått in, vi har en 25% procent ökning på intaget på officersprogrammet. Så att det är också lite såna här fördomar att det inte är så många som söker och så vidare. Men vi ska veta det att komma in på officersprogrammet idag som är vår, vår militära studentutbildning det är ungefär 10% av årskullen som klarar av de kraven. Så det är, det är svårt att komma in. Och vi har väldigt mycket tester och lämplighetsprov för att komma in på officersprogrammet. Så att det är en attraktiv utbildning. Eh, men som sagt, då har man ju haft kravet grundutbildning eh, som förkunskapskrav. Då. Så i och med att vi nu tar in fler till värnplikt så kan vi också öka den populationen som kan söka.
0: Och mångfaldsvågen eh, då, att den rör sig vidare? Även... I den riktningen.
1: Det hoppas jag. Där är svårt. Det är mångfalden. Om man även, både när man pratar utrikesfödda, vi pratar kvinnor och så vidare. Hade jag haft den här nyckeln så hade jag använt den för länge sedan. Men den är svår. Den är jättestor svår. Många frågar ju oss kvinnor hur ska vi göra för att få in fler kvinnor. Jag, jag har inte svaret. Jag har verkligen inte det.
0: Nu Eva ska vi leka en associationslek. Det <laughs> jag. Inte tugg. Du får ett ord och du säger det första ordet eller den första meningen som poppar upp i huvudet.
2: Är du redo? Ja, <laughs> nu kör vi. Lumpen. Kul. Stockholm. Bäst. Ingenjör.
0: Lätt att jobba med. Prinsessa.
2: Det var bra. Hav. Bäst. Makt. Turdelat. Kateder.
1: Tråkigt. Kontroll. Ja, men dåligt. Kvotering? Nej. Ålder? Alltid väldigt intressant att diskutera.
2: Var det, jag tänkte kontroll där. Du drog lite grann på det svaret. Ja,
1: kontroll är bra.
2: <laughs>
1: men ändå inte. Nej, jag, jag tänkte på det här med att alltså, man tänker att man har kontrollbehov, eh, vilket ofta anses väldigt negativt. Samtidigt så är det ju bra att ha kontroll. Så den är så otroligt. Ja, den är verkligen turdelad den också.
0: Mm. Men det var där vi hamnade. Jag tänkte lite spelkontroll. Ja, det var så. <laughs> mm. de, här, de här orden har olika betydelse. Precis. Stockholm bäst. Tänkte du stad då?
1: Ja, jag trivs i Stockholm. Trivs i värld. Jag är inte uppvuxen här. Men jag trivs väl väldigt, väldigt bra i Stockholm.
0: Det finns ju andra eh, farkoster till exempel som heter Stockholm också. Just det,
1: du tänkte på kovetten, ja. <laughs> där borde jag ju sagt att det där var min liksom, första fartyg. Ja. Du ser, jag inte så fantasirik.
0: Jo, det var ju det var. Det var bara att vi hade tänkt åt olika håll. Det är fantastiskt. Vill du utveckla svaret också?
1: Att jag har varit adjutant, ja. Fast det är jag inte länge. Men det har jag varit.
0: Under en ganska lång period.
1: Ja, man brukar faktiskt nog, åtminstone kanske vara, det är lite olika, men man brukar vara det länge. Och just för att det, det krävs att man är det i många, många år. Men sju år har jag med. Utmärkt. Även den militära verksamheten i
0: Sverige utvecklas i takt med tekniken. Hur anpassar man utbildningen till det? Och hur påverkar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för utbildningen?
1: Mm. Återigen så skulle jag vilja säga att den utvecklas ju hela tiden. Eh, lite grann som jag sa, det är inte samma utbildning på 60-talet som på 80-talet och absolut inte nu på 10-talet heller. Eh, så vi anpassar oss och, och den påverkas absolut. Eh, mycket det här med att det kanske inte behövs lika mycket personal längre för att det är mer tekniktungt. Det är väl en del av utvecklingen. Vi behöver inte lika mycket ska säga, mankraft. Man kan tänka sig att framtiden framöver kommer att ha väldigt mycket mer obemannat. Obemannade farkoster och så vidare. Vilket också sätter en annan prägel på folkrätt till exempel. Det sätter en annan prägel på ledarskap. Skicka fram folk i strid kontra att skicka fram något obemannat som kan göra samma jobb utan att riskera personalen och så vidare. Så att det är klart att mycket i digitaliseringen påverkar ju oss väldigt, väldigt mycket såklart. Men vi blir också sårbara på det sättet så att det gäller ju att det här är ju en tvåhandsfattning som måste göras då. Att det ska vara en operativ säkerhet hela tiden.
0: Påverkar det också vilka som söker sig till er tänker jag?
1: ja det kanske det gör jag har inte riktigt reflekterat så för, förut så sa man ju alltid att försvar, försvarsmakten ledde teknikutvecklingen men att det inte är så länge idag för att det, idag är det ju civila företag som leder den då kanske man sökte sig till försvarsmakten för att det var teknik lå, låg liksom på teknikens framkant då. jag vet inte om man söker sig till försvarsmakten just utav den anledningen jag har faktiskt ingen uppfattning om det hur förhåller man sig
0: till det faktum att det är företagen som leder den tekniska utvecklingen idag?
1: Ja, man kan väl förhålla sig till det att man får inte lov att vara beroende såklart av några specifika företag. Det är väl ett sätt. såbarheten som sagt. Vi köper material som vi hoppas på ska fortsatt levereras. Forskningsmässigt lika så. Den måste ju vara oberoende. Att vi inte kan liksom styra forskningen på det sättet. Vår försvarsmakt är ju relativt liten idag. Vi skulle inte kunna ha det där. In -house på det sättet och, och tro att vi skulle kunna leda den på, på, på något sätt. Det finns varken personellt eller ekonomiskt de, liksom, resurser till det.
0: Och då innebär det att blir det blir något slags kretslopp också att de studenterna kanske som ni ser som går till företag istället ändå kan komma
1: försvarsnittan till ja. gang på något sätt. och så är det ju många av våra civila studenter som, som går våra utbildningar kommer ju ut i det som jag kallar statsapparaten på något sätt. Antingen så jobbar man på, på regeringskansli eller så jobbar man på myndigheter som är totalförsvarskopplade. Eller kanske då till och med företag då. Eller ut i utomlands eh, NGOs eller något liknande. Så att eh, de som är och, och studerar hos oss som är framförallt de civila som inte har naturlig koppling till försvarsmakten är ofta i den, i den omgivningen. Och så kan man ju se även på de värnpliktiga. Att man gör värnplikten och skaffat sig faktiskt en kompetens som är baserad på tidiga intresse som man sen kan använda i framtiden. Och så, så kan man ju se värnpliktiga som, som sen inte fortsätter inom Försvarsmakten är ju ambassadörer för Försvarsmakten och det har man ju sett tidigare.
0: Och det är många VD:er idag som, som kanske inte alls jobbar mot försvaret överhuvudtaget men som ändå nämner sin värnplikt som en första ja. insteg som en slags utbildning ledarskap och så.
1: Och det är ju likadant med de all, den mängden reservofficerare vi hade förut i tiden som fick en, en mycket mer GDI. De fick en officersutbildning och, och jobbade i Försvarsmakten ett tag. De är ju helt fantastiska ambassadörer ute i till exempel näringsliv. Och de kommer ofta tillbaka till det här och säger just hur viktig den utbildning och den erfarenheten de fick i Försvarsmakten, hur viktig den var. Om inte annat så ur ledaregenskaperna som de kunde plocka fram.
2: Du ansvarar som vice rektor dels för samverkan mellan utländska försvarshögskolor och andra internationella samarbetspartners. Vad kan vi lära av andra länder och vad kan Sverige lära andra länder och andra försvarshögskolor skulle du säga?
1: Det är väldigt mycket vi kan lära av varandra. Vi tittar ju ofta på andra skolor hur de gör. Till exempel när vi nu snickrar om de höga officersutbildningarna så tittar vi hur gör andra länder och så ska vi ha någonting som passar oss. Eh, vilket är jätteintressant. Eh, jag kan säga att det, det är inte så att det ser likadant ut i de andra länderna och att Sverige sticker ut på något sätt utan det, det, är nog lite, det ser ut som bofinken eh, i alla länder utan man har gjort det som passar en själv. Då. Eh, vad vi kan lära andra, jag skulle vilja säga att vår eh, kadettutbildning vår OFCS-program som eh, vi bedriver den treåriga som är joint, det vill säga den är helt eh, försvarsgräns gemensam där vi utbildar armé, marin och flygvapen tillsammans. Den är faktiskt rätt, jag ska inte säga helt unik. Det är något medan som gör det. Men faktiskt är det så att den är, den är lite speciell. Där har man ofta haft separerade kadettutbildningar. Då. Så det kanske vi kan lära andra. Sen, sen är ju Sverige unikt på många sätt. Vi sticker ju ut på, på, i flera undersökningar som man gör. Där är ju Sverige en, ett land som är... Står högt upp på många listor när det till exempel gäller jämställdhet och så vidare. Och jag tror att det är också någonting som vi kanske kan bringa lite mer kunskap om i andra länder.
2: Är det, är det några särskilda länder vi, vi samarbetar extra mycket med på, i olika frågor till exempel?
1: Mm, när det gäller själva högskola, alltså den typen av utbildningar med olika universitet så är det ju alltid intressant att titta på USA såklart. Vi har ett bra samarbete med Baltic Defense College och även Finland. Eh, Finland är ju en stor samarbetspartner även rent försvarsmaktsmässigt då. Men även för oss för högskolan. Eh, det finns andra länder som till exempel Polen också liknande som, som är intressanta eh, samarbetspartner absolut som vi, som vi jobbar mycket med. För att inte tala om all forskning då, då för den är ju då, den, den är, det är ju det andra benet då. Utbildningen är ju en sak när vi tittar på, men sen är det då vår forskning då som... Och där är ju samarbetet ännu ännu större med, med ännu ännu fler. Och som sagt, och det är ju meningen, den ska ju vara väldigt bred och, och inte styrande.
0: Finns det något håll man kan titta för att se liksom, alltså någon slags innovationsgrad? Eller varifrån får man de här aha-upplevelserna? För du pratar mycket om de som är väldigt lika oss idag, mm. som man jobbar mycket med. Jag tänker åt andra hållet då.
1: Mm, där de sticker ut. Och det, det är väl det som är det svåra. Att ta till sig någonting som är så, så olikt oss själva. Och göra någonting bra av det. Det är ju lätt att titta till exempel på Norge nu när de har återinfört sin könsneutrala värnplikt. Och så tittar man på deras undersökningar de gör. Och så försöker man ta hem de goda exemplen till oss. Men det är ju svårt att titta på ett annat land. Alltså vi, jag tänker att vi eh, skulle titta på något asiatiskt land eller liknande. Så är det svårt att jämföra många gånger. Även om vi har ett samarbete. Vi har till exempel ett bra samarbete med Sydkorea. Men det, det är intressant. Det, det är otroligt mycket olikheter hos emellan som gör då att man kanske inte riktigt kan ta hem de erfarenheterna. Men det är otroligt intressant också att lyssna på hur de gör. Mm. Sätta spin på tankarna mm. lite. Ja, precis.
0: Vad innebär det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen för Sverige? Måste vi ens bry oss?
1: Ja, i allra högsta grad. Och många gånger när man säger att rekryteringen ökar och, och det är fler och fler som söker och så vidare så vet man inte om det är för alla våra fantastiska rekryteringsinsatser vi gör eller kampanjer eller om det bara är så att det är omvärlden som har gjort att man har satt det här mer på, på världskartan på något sätt. Um, den påverkar oss väldigt mycket men det har den alltid också gjort och det kommer den alltid att göra. Sen eh, medialt så är det, ju, det är ju en intressant tid vi lever i just nu där vi, där vi matas med information som många gånger kan vara vinklad. Eh, den kan också vara väldigt oproportionerlig. Eh, jag tänker nu bara senaste terroristrådet i Somalia hur, hur lite det syntes i media faktiskt. Jag tror att det var, jag gissar siffran nu- men jag tror det var 250 döda. Och
2: närmare 300 tror jag det är. Ja, det är till och
1: med mm. så. så att, och sånt, där kan, ja, sånt där kan skrämma mig lite grann. Jag, jag kan tycka att det är äh, otäckt- att vi blir matade på det sättet. Att det blir väldigt äh, subjektivt allting. Jag tror också att vårt omvärldsläge- för hur allvarligt den är så får du aldrig lov att skrämmas. Man får inte bli skrämd och, och därmed eh, vaknar intresset. Utan jag, jag tycker att det handlar mycket om den objektiva informationen. Hur ser det ut? Hur fungerar politik till exempel? Maktpolitiken kommer alltid att finnas där.
0: Ja, politiken är superrelevant såklart. Mm. Om vi går tillbaka till det vi pratade lite grann om tidigare med tekniken. Vilken roll tror du att tekniken kommer att spela på ett framtida slagfält?
1: Jag höll på att säga, det beror på tekniken kommer alltid att spela roll absolut, men det har också att göra med eh, i, i vilken kontext eh, man sätter in det i. vad är det för hot vi ser framför oss, var, var kom, hur kommer slagfältet att se ut vi kan ju möta en oteknologisk, oteknisk motståndare eh, och där kan vi ha ett överläge med teknik vi kan också möta en motståndare som är väldigt högteknologisk då kommer den absolut att spela väldigt stor roll jag tror ju att Försvarsmakten måste ha bredden. Vi måste kunna möta det här svåra eh, tekniska. Men vi måste kunna också möta det svåra otekniska. Vi måste kunna ha bredden. Mycket av det som vi har gjort utomlands i de internationella insatserna har ju varit mot en specifik motståndare. Eh, skulle vi möta en motståndare här på hemmaplan kanske det skulle se helt annorlunda ut. Så att man kan alltid säga att den kommer absolut att spela roll. Sen i vilken omfattning. Det, det beror nog eh, på där och då.
0: Jag tänker på, för du nämner också mycket de här, det som händer ute i världen när vi mm. pratar om. Eh, hur hur lätt är det att koppla det då till vad som skulle kunna hända på hemmaplan? Du har också varit utomlands. Mm.
1: Jag var utomlands eh, 2007 eh, när vi patrullerade libanesiska kusten efter kriget i, mellan Israel och Hisbolla skulle jag vilja säga då eh, i 2006. Um, jo det är klart att det, de insatserna som vi har gjort utomlands har ju spelat en enormt stor roll för vår förmåga eh, i Försvarsmakten. Vi har ju lärt oss väldigt mycket om vår organisation, om vår taktik och så vidare. Sen säger inte jag att vi kan ta hem den taktiken och genomföra samma sak hemma för att det är två olika vad ska jag säga, slagfält, eh, två olika operationsområden eller flera olika operationsområden. Men, men att vi har varit ute internationellt har spelat väldigt, väldigt stor roll. På många plan.
0: Varför behöver vi en värnplikt?
1: Alltså värnplikten behövs för att öka numeraire i förbanden. Det är många förband idag som inte kan öva för att man är inte tillräckligt många. Och Jag tänker framförallt på, på armén som har behovet av större då. Och Jag säger också att värnplikten är inte ett sätt att rekrytera utan värnplikten är just ett sätt att kunna öva vår, vår förmåga i Försvarsmakten. Däremot så eh, finns det ju en bonuseffekt med värnplikten. Att i och med att vi ökar på numreraren så kommer ju fler att kunna rekryteras. För att ställer jag frågan bland framförallt mina manliga kollegor då När blev du intresserad av att bli officer? Då säger nästan alla, skulle jag säga. Eh, kanske åtminstone 80% säger det var när jag gjorde lumpen. Så att det är klart att det här bonuseffekten av värnplikten kommer att bli rekrytering. Det vill säga att man söker sig vidare. Värnplikten är ju nytt på det sättet att nu kan man komma in, man gör sin värnplikt på 9-11 månader och sen är man klar. Och så kanske man pluggar på högskola eller något liknande. Eller någon annan högskola. Tidigare var det ju så att du sökte in och gjorde en grundutbildning för att sen ta en anställning som soldat eller sjöman. Det var alltså ett längre, ett längre åtagande. Eh, idag tror jag många ungdomar just bara vill göra värnplikten. När
0: vi pratar om övning, hösten 2017 så måste vi kanske nämna Aurora i alla fall. Mm, mm. Hur har det påverkat de inställning tror du?
1: Det var ju också lite medialt då. Den, den marknadsfördes ju bra både före, under och man har ju även talat om den efter. Jag tror att den här stora försvarsmaksdagen som var... På Gärdet som är inför sig blev väldigt isolerat Stockholms <laughs> händelse. Men det var ändå 80 000 besökare där. Det är klart att det får ringa på vattnet. Men eh, större delen av den svenska befolkningen har ju inte, inte sett Aurora på det sättet mer än det kanske det mediala. Då. Eh, den, den, den har haft väldigt bra och positiv effekt skulle jag vilja påstå. Just det här att vi behöver öka vår förmåga. Och den tror jag att gemene man i Sverige har nog... Eh, förstått det budskapet att vår förmåga måste öka.
2: Tror du att en övning som Aurora kan bidra till, till just försvarsviljan bland ungdomar eh, och göra att allt fler söker sig till militären inom olika inriktningar då i militären? Va?
1: Det tror jag absolut. Det tror jag. Men sen är ju frågan om man frågar ungdomar så vet de att det har ägt rum en övning. Och så vet man, alltså jag tror att den är rätt så eh, den är inte så djup den kunskapen. Man vet att det har varit en försvarsmaktsövning, att den har hetat Aurora, det har varit lite diskussioner, vi har haft utländska förband. Men jag vet inte, återigen, för jag har ju ungdomar, jag har ju två söner som är 14 och 19, jag frågar ju mycket deras kompisar och så vidare. Nu kanske inte de är något rättesnöre på det sättet, men andra ungdomar man frågar, jag tror att kunskapen är inte så djup ändå. Vi, vill, vi som är intresserade vill nog gärna tro det. Men jag tror att de många, eh, framförallt äldre, tycker att det här har varit väldigt positivt att vi äntligen nu på väldigt många år har genomfört en försvarsmaktsövning och att behovet av försvars, försvarsförmåga ska öka. Den, den tror jag är rätt så stor den uppfattningen. Och ungdomar kan absolut lockas av det mediala eh, utspelen som har varit.
2: Avslutningsvis, mm. om du får önska en sak som politiken löst ut, vad skulle det vara
1: det är ju tråkigt att säga mer pengar till Försvarsmakten, eller hur? Det är nästan som på beställning. Men det behövs ju såklart mer resurser till Försvarsmakten, det gör det. Vi behöver bli fler. Eh, så pengar i form av att vi behöver anställa mer personal.
0: Tusen tack, verkligen.
1: Tusen tack för att du tack själv. Tack. tack.